0: Oder jetzt eben an Coca-Cola, die sagen, hey, wir sind die die Weltmarke überhaupt, wir stehen der Verantwortung, die Gesellschaft eben aufzuklären und sie zu einem selbstkritischen Ich zu, zu entwickeln. Weil wenn jeder Einzelne an sich selber arbeitet, dann ist der für die Welt schon sehr, sehr viel geholfen. Eine Brand ist ein Bauchgefühl, einer Person in Bezug zu einem Produkt, Service oder Unternehmen. Martin Neumeyer. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brand Thinking. Mit? Du wiederholst weil du weißt, also Brand Thinking.
1: Brand Thinking. Ja.
0: Ich bin Andreas, mir gegenüber sitzt die Natascha, die immer, mittlerweile. Die feste Konstellation Hallo. hat sich eingespielt.
1: Ich wollte mal ein neues Hallo ausprobieren. Das war ein Hallo? Ja, es war ein Hallo.
0: Ja, nein. Wow.
1: <lacht> du kannst dir später anhören, was es war.
0: Okay. Zwei Punkte zur jetzigen Episode. Wir werden irgendwann unterbrochen, weil ich einen wichtigen Anruf bekomme. Uh. Das ging nicht anders. Ja, der ist wichtiger als ihr. Tut mir leid. Und die Natascha wird, glaube ich, weißt den größten was? Teil übernehmen, weil ich.
1: Ich, ich werde hab, nicht währenddessen labern. Ich lass. Ich, bitte lass mich nicht allein mit den Leuten hier, okay? Ich habe Angst vor euch, weil ich einfach eure Gesichter nicht sehe.
0: Nein, ich meinte, dass du generell ein bisschen den größeren Part heute übernimmst, weil ich irgendwie mit starken Kopfschmerzen zu tun habe. Und äh, dementsprechend meine Konzentration leidet. Ich musste gerade irgendwie das Zitat tatsächlich dreimal einsprechen. Mindestens. Bitte
1: schneid die Bloopers am Ende der Episode rein. Ich habe das Zitat nämlich. Auch vorgelesen. Bitte, oh, mach das. Dann könnt ihr endlich mal die Folge zu Ende hören und dann kriegt ihr Bloopers. Bloop- das wäre ja echt mal lustig. Ja, mach mal Bloopers rein.
0: Aber dann, dann wissen die Leute, dass wir nicht real sind.
1: Ich glaube, wir zeigen es
0: aber trotzdem nur halt irgendwie ich glaub, nicht Die irgendwie haben so eine
1: ganz gute Vorstellung mittlerweile von uns beiden. Hoffe ich. <lacht> Wenn nicht, mh, nicht meine Schuld.
0: Okay. Ähm, Back to business. Back to Business, was, 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 was war die Woche so spannend? Äh, was hat uns bewegt? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Coca-Cola hat ja eine ganz, ganz, ganz neue Kampagne und ähm, entwickelt sich in der Hinsicht ein bisschen neu oder weiter, was ich bei anderen Marken mittlerweile auch bemerke. Aber erstmal zu Coca-Cola und zwar, also wie gesagt, die starten halt eine neue Kampagne. Ähm, es kam letzte Woche eine Ankündigung. Nee, diese Woche, also am 13.02., wann das auch immer war. Es war am Donnerstag, am Donnerstag, genau. Mhm. Also letzten Donnerstag. äh, Haben die es neu angekündigt. Und zwar werden die eben, also eine ganz, ganz große Kampagne starten, die dann bis 2021 gehen soll. äh, Und das wird eben im Spot anfangen. Man hat eben den Spot noch nicht gesehen, sondern der Spot soll dann diese Woche in den UK ausfahren. Ähm, Aber es war schon eine Beschreibung da. Und zwar sieht man eine US-Stadt, in der die Stimmung sehr, sehr stark angespannt ist. Also irgendwie dieser typische, ja, so ein Gefühl von Hass. Also die Leute streiten sich intensiv, also sozusagen, wer, wer hat jetzt eigentlich recht und so weiter, während, die, während irgendwie die ganzen Gebäude um sie herum starke Risse bekommen und die Risse immer größer werden und irgendwie alles droht zusammenzubrechen, während die sich halt einfach nur über dumme Sa- Sachen streiten. Und bevor das aber eben passiert, also diese Situation eskaliert, ähm, kommt die, da muss ich jetzt nachlesen, wie die heißt, äh, die Natascha Lyon, also man kennt sie aus ähm, Orange is the New Black. Ich weiß gerade nicht, wen sie da spielt, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber äh, da spielt sie. Und sie fragt halt dann so in die Kamera, ähm, könnte ich nicht derjenige sein, der falsch liegt? Vielleicht würden sich die Dinge dann zum Positiven verändern. Also, Worauf da Coca-Cola eben hinaus möchte, ist ähm, ja zum einen, dass sie einen starken Standpunkt vertreten wollen in Zukunft, als auch zu mehr Empathie aufrufen. Also Menschen versuchen zu verbinden, um, ja, die, diese, diese Spaltung in der Gesellschaft, die es irgendwie gibt, an, also scheinbar nicht nur Gefühl, sondern die wirklich irgendwie aktiv ja sag ich mal, gelebt wird. Also man man sieht es ja irgendwie durch Kommentare, sei es auf Instagram, YouTube und so weiter, wie Leute einfach nur gegen alles sind und irgendwie bei allen die Fehler suchen, außer eben bei sich selber. Und da möchte eben Coca-Cola mit dieser Kampagne entgegenwirken und die Leute eben zu mehr ja, Empathie und ähm, Rücksicht nehmen, als auch, sagen wir eine Reflexion zu sich selber, um eben zu fragen, okay, kann ich nicht irgendwas verändern? Kann es sein, dass ich auch ein Teil des Fehlers bin in der Welt? und das halt irgendwie zum zum, zum Nachdenken anregt. Und das Ganze ist eben eine Evolution, die hatten ja im letzten Jahr auch eine Kampagne mit dem Uplift Uplift, and Unite, hieß es glaube ich die Kampagne, also quasi so ein bisschen die Weiterentwicklung davon. Genau, und ich fand es halt in der Hinsicht sehr stark, weil eben, also dass Coca-Cola da so einen sehr also einen krassen Standpunkt halt einnimmt und sich schon traut, gegen diese Lautbürger irgendwie vorzugehen. Also ich glaube, da ist ein Shitstorm, wird wahrscheinlich vorprogrammiert sein. Und ich glaube, die rechnen aber auch damit. Also es wird wahrscheinlich natürlich irgendwie kalkuliert sein, im Sinne von, kann es der Marke schaden, ja, in wie fern, wie weit und lohnt es sich natürlich. Und was dann aber eben der Walter äh, Susin, oder wie die, irgendwie sowas in der Art, ja heißt er, ist also auf jeden Fall einer der Marketingchefs von, von ähm, Coca-Cola, Und der hat eben gemeint, dass die drei, also für die drei Punkte wichtig sind, in der sich Coca-Cola weiterhin in Relevanz ausüben kann. Und das ist eben, ähm, also spreche über deinen Purpose, das, was Coca-Cola in Zukunft einfach machen möchte. äh, Erschaffe eine Kundenerfahrung. Und ja, er sprach von Talkability, also erschaffe seinen Gesprächsstoff. Und über diese drei Dinge wollen, die einfach in Zukunft auch relevant bleiben. Und wie gesagt, das wollen die halt mit Haus fahren. Genau. Das fand ich halt eigentlich. Also ich bin sehr, sehr gespannt einfach auf, auf den Spot, ob, also wie der dann bei den Leuten ankommen wird und wie fern das eben irgendwie so eine neue Ära bei Coca-Cola einleiten kann.
1: Soll ich mit dem Shitstorm anfangen?
0: <lacht> Immer so negativ. Ja. Dann, dann komm. Ich bin
1: ein sehr negativer Mensch. Ja, komm, gib's mir. Komm, so, <lacht> ah, ähm, komm. Was soll ich sagen? Das ist so lange gequatscht, sind mir ganzen Gedanken entflogen. Folgendes: Punkt 1. Musste ich innerlich lachen, als du sagst, deswegen, die, die Leute, uh, sind streiten und dann, und dann taucht plötzlich eine große Coca-Cola-Dose auf. <lacht> und dann sind wieder glücklich. Um dann in Moment, in dieser Stelle ein bisschen albern zu sein. Mm des das andere, ich habe gerade, nach, also nach der Geschichte, muss ich tatsächlich hinterfragen, was bewirkt denn, also nicht, okay, nein, welche Daseinsberechtigung hat eine Marketingkampagne? Denn, wenn die sagen, also das soll irgendwie, und dann kommt diese Natascha da ins Bild und sagt, äh, ob es nicht sie das Problem ist, also ob jeder Einzelne quasi das Problem ist, ja, okay. Danke für den Reminder, dass ich auch mal falsch liegen darf, was sehr selten vorkommt. Ähm, weil ich nämlich immer recht habe. Falls es euch noch nicht ist. Auf- kann kann ich bestätigen. <lacht> Andi hat gerade einen sehr entnervten Blick drauf. Nicht schlimm. Mhm. Aber in, am Ende des Tages war das halt eine interessante Kampagne. Die ist halt einmal im Kopf und dann wieder raus, weil wie, nämlich schon wieder keine konkreten Actions präsentiert werden.
0: Äh, Warte, es ist ein Spot. Also also dieser Spot ist ja nicht die Kampagne. Die Kampagne wird, wie gesagt, bis 2021 ausgefahren werden. Die werden natürlich, ähm, also Kampagne bedeutet, die werden natürlich auch irgendwie Social Media aktiver sein. Dann weiß ich nicht, was sie noch alles vorhaben, aber dass sie schon einige Sachen ausfahren werden für eben mehr Toleranz, für Reflexion, whatever, und in die verbinden, das Verbinden von Menschen. Also das Bot ist ja jetzt wirklich nur der Anfang davon. Hm.
1: Ja, ich, ich verstehe das schon. Mir war nur gerade aufgefallen wegen, wie, also welche, was ist der Sinn und Zweck einer Kampagne, ähm, also etwas ins Leben zu rufen, die, also dass man eine Kampagne, eine neue Kampagne jetzt hat, ich meine es ist eine Werbespot, eine Kampagne. Und dass man das irgendwie so ein Startpunkte, so jetzt haben wir eine neue Kampagne und die startet mit so einem Spot und wir stehen jetzt für was Neues oder für nochmal für das Alte, aber nochmal bestärkter. Das Ding ist nur es ist ist ein bisschen utopisch zu glauben, dass dass das irgendwie was verändern wird, extremst, aber Marken müssen das halt machen, sonst sind sie nicht am Zahn der Zeit. Ich glaube, dass es, es geht nicht darum, dass alle Menschen jetzt irgendwie es, es wird nicht funktionieren, dass jeder Mensch reflektiert sein wird. Das wird nicht funktionieren. Das gibt es nicht und das soll es auch nicht so geben. Warum? Es ist funktioniert aber nicht. Hm.
0: Kann ich dir so absolut nicht recht geben, dieses oh, oui, eine Mal. <lacht> nee, Ein also, Moment. Ich sag mal so, es ist natürlich der Unterschied zwischen Wollen und Sein, ob das jetzt so funktioniert, sei dahingestellt. Dass sie es überhaupt versuchen, ist, finde ich, sehr, sehr viel wert. Weil in der Hinsicht, zum Beispiel Gillette hat ja auch so, die haben im letzten Jahr ein bisschen angefangen, also mit diesem Stereotypen Mann ein bisschen aufzuräumen, sind da auch starke Kritik gestoßen von Männern und haben ja jetzt auch so einen neuen Spot mit, mit einem Fußballer, als Gesicht dahinter. Und da geht es halt auch darum, dass Männer nicht diese typischen Männer sind, wie man sie irgendwie von früher kennt, sondern dass es vielmehr um Vertrauen geht, um Hilfsbereitschaft äh, und so weiter. Also in der Hinsicht starten die halt aus eine Kampagne. Ähm, und, da, und da ist deren Aussage eben, dass sie als so typische Männermarke in der Verantwortung stehen, Männer in der Hinsicht aufzuklären und zu fördern und das selbst schon bei den Jungs anzufangen, weil Jungs sind natürlich dann die Männer von morgen und das, was sie sehen, werden sie natürlich wiederholen. Und in der Hinsicht finde ich, weil du gesagt hast, Marken müssen es halt machen. Ja, genau, Marken müssen das machen, weil Marken stehen in der Verantwortung für unsere Gesellschaft. Und zumindest erkennen die das jetzt so langsam. Und es ist spürbar bei den ganz, ganz Großen, sei es jetzt Nike, die eben ihren Schuh aus Müll produzieren, Adidas, die sagen, hey, wir machen unsere Schuhe nur noch aus, aus komplett recycelten Materialien, äh, sei es eben ein Gillette, die sagen, wir stehen der Verantwortung, junge Männer zu fördern oder jetzt eben ein Coca-Cola, die sagen, hey, wir sind die, die Weltmarke überhaupt, wir stehen der Verantwortung, die Gesellschaft eben aufzuklären und, sie zu einem selbstkritischen Ich zu, zu entwickeln. Weil wenn jeder Einzelne an sich selber arbeitet, dann ist der für die Welt schon sehr, sehr viel geholfen. Und das ist, glaube ich, auch einfach deren Ziel, einfach nur Menschen aufzuklären. Ich glaube, es geht nicht darum, Menschen in dem Sinne mit dem erhobenen Zeigefinger zu ändern. Da ist jetzt kein Zwang dahinter, aber zu einfach nur zu zeigen. Also irgendwie ist diese Werbung selbst eine Selbstreflexion, sei es jetzt von Coca-Cola. Man muss es nicht jetzt gut oder schlecht heißen in der Hinsicht, das sei mal dahingestellt, was man auch von Coca-Cola, Coca-Cola in dem Sinne hält, ähm, ob das jetzt irgendwie so ein Ausbeuter- Ding ist und das ist nur PR-Gewäsch, bla bla bla, aber ich glaube so, der, der gute Wille dahinter ist ja trotzdem spürbar und wenn die etwas damit bewegen wollen, ist mir doch scheißegal, ob das jetzt ein Coca-Cola, Nike, Apple oder mein Nachbar ist. Wenn mich diese Person oder diese Firma davon überzeugen kann, bessere besserer Mensch zu werden.
1: Es bleibt spannend, was kommt. Ich will sehen, wie wir Menschen da, also der erste Schritt, selbst zu erkennen, selbst zu reflektieren, ist natürlich super. So fängt es an. Ich glaube, die Leute brauchen einfach eine eine Hand, die sie ein Leben lang führt.
0: Ja, und es können ja Unternehmen sein. Ich meine, Unternehmen sind ja mittlerweile irgendwie so, so Freunde geworden. Wir sind Begleiter deines Lebens geworden. Und eben, ich wiederhole mich nur, aber die stehen eben in der Verantwortung. dass ist genauso, ähm, ja, irgendwie so das Thema Plastik oder sowas. die Nicht der Mensch muss etwas ändern, sondern die Unternehmen müssen etwas ändern, weil sie müssen Alternativen schaffen zu Plastik oder zu Einwegplastik, sagen wir mal so. Ich will jetzt nicht dieses Thema aufmachen, weil ich meine nur, das ist ein gutes Beispiel, weil da, das muss bei den Unternehmen anfangen. Und genauso können Unternehmen dafür verantwortlich werden, dass Menschen über sich selbst kritisch nachdenken.
1: Das, ja, okay. Ich meine, ich, ich will es nicht schlecht reden, aber was du gerade gesagt hast mit dem Unternehmen stehende Verantwortung das mit dem Plastik. Ja, weil sie nämlich den Plastik äh, produzieren. Da, keiner produziert schlechte Menschen. Der Mensch macht sich selbst schlecht. Also, ähm, deswegen finde ich, dass da, Dafür ein Reminder zu sein, ist ja okay. Aber wie sieht das dann da aktiv aus? Also was muss ich denn machen, um ein guter Mensch zu sein? Ich ich bin gespannt, was halt kommt. Hm. Weil Marken produzieren keine schlechten Menschen.
0: Naja, aber der aktive Schritt für einen selbst ist ja das, was letztlich da jetzt in diesem Spot gefragt wird. Kann ich auch der Fehler sein? Ja. Bin ich derjenige, der immer Recht haben muss?
1: Ja, Ja, ich. ja, ich, Mhm. ich, ich ich bin da voll bei dir. Ich bin nur immer so so super skeptisch, was solche neuen Kampagnen angeht. Es braucht natürlich auch Zeit. Vielleicht bin ich da auch viel zu voreilig, was das angeht. Es braucht natürlich Zeit. Und äh, nachdem ich das auch gelesen hatte, habe ich mich halt wirklich gefragt, was, also wie, warum bin ich so misstrauisch mittlerweile Marken gegenüber? Ob es nur mir so geht? Geht es auch anderen so? Geht es dir so? Bist du Markenvertrauensmäßig irgendwie ein bisschen... Amt zurückentwickeln?
0: Es kommt, glaube ich, darauf an. Ähm, Solange es authentisch ist, vertraue ich denen. Weil, wie gesagt, also sagen wir mal so, muss ich eine Marke vertrauen, um ihre Botschaft gut zu finden? Nein. Ich muss aber nur die Botschaft gut finden, die diese Marke verkörpert. Und es gibt Menschen, die dieser Marke wiederum vertrauen. Und wenn die Marke zu einem besseren Leben führen kann, für diese Menschen, weil diese Menschen der Marke vertrauen, dann ist es sehr wundervoll. Aber ich muss ihr nicht zwangsläufig vertrauen. Und ob die Menschen jetzt irgendwie an Marken in der Hinsicht glauben, ich glaube, ja. Auch wenn man das nicht, ähm, sagen wir mal, bewusst sagt, weil, also, sagen wir so, Menschen, wenn man, wenn man jetzt jemanden fragen würde, glaubst du oder vertraust du noch, Marken. Ich glaube, da haben Menschen, ähm, die Leute einfach wirklich diese ganz, ganz großen Marken im Kopf. Also diese wirklich Ausbeutemarken, wie jetzt ein Nestle, ein weiß nicht, Maßen, ähm, auch Coca-Cola ist natürlich, äh, hat keine weiße Weste. Ähm, also dass das die halt wirklich diese zerstörerischen Marken im Kopf haben. Aber genauso gibt es halt auch gute Marken, also mit Fairtrade-Produkten und so weiter. Und ich glaube, die Menschen, die, ähm, die argumentieren dann eben mit solchen Sachen, dass sie eher lieber auf ökologische Produkte zurückgreifen, eben Fairtrade-Produkte, Bioprodukte, vegane Produkte, aber da sind ja auch alles Marken dahinter. Also wenn, um auf deine konkrete Frage zu, äh, zu, deine konkrete Frage zu beantworten, ich glaube, die Marken, die Menschen verlieren den Glauben an diese ganz, ganz großen Marken und wofür sie stehen, aber es öffnet eben einfach die Möglichkeit für neue, frische Marken. Hm. Und die haben halt das Vertrauen. Und gerade, ich glaube eben, die, also ich meine, wir hatten jetzt auch schon mehrere Kunden, wo die Leute, also deren Kunden, mit denen wir uns unterhalten haben, mir auch gesagt haben, die vertrauen der Marke, weil es einfach ein kleines Startup ist. Aber sie vertrauen eben nicht großen Konzernen. Und da ist schon was dran, weil ich meine große Konzerne, gerade wenn sie, ähm, wenn sie im Aktienmarkt aktiv sind und gelistet sind, natürlich, dann, dann ist deren wichtigste Aufgabe leider, den Aktienkurs so hoch wie möglich zu treiben und so die besten Dividenden an ihre Aktionäre irgendwie auszuzahlen. Also die sind absolut auf Gewinnmaximierung aus. Und das steht halt nicht im Einklang mit Kundenvertrauen zwangsläufig, sondern halt nur so, ja, wenn es das Kundenvertrauen irgendwie nur so als Trojanisches Pferd, ist, ist es irgendwie so, man geht eben über Leichen, man lügt den Leuten was vor, damit sie halt der Marke vertrauen. Und ja, das kann sehr gut sein. Und da drehe ich einfach den Kreis, ob ich jetzt mit dem, also ob ich jetzt glaube, dass Coca-Cola, vor allem, sag ich mir jetzt, der coca cola ceo dieser Engel ist, der jetzt alle Menschen zusammenbringen möchte. Glaube ich nicht. Aber wenn die Botschaft bei den Menschen ankommt, dann ist das schon schön.
1: Ich glaube, ich bin einfach nur, mittlerweile, wenn man sich so sehr und so intensiv mit Marken eben beschäftigt, hört man genauer hin, was sie sagen und aber was sie auch tun, sodass andere Leutchen, ihr da draußen, nicht bös gemeint, aber so ein bisschen dumm vertraut gut, <lacht> um mal diesen blöden Spruch umzuformulieren. Um Und ja, was einer nicht weiß, macht einen nicht heiß. Und man hinterfragt, also das hinterfragen wir halt auch so ein, ein nächster Schritt ein, oder ein gesunder Schritt, einfach nicht alles zu glauben, was gesagt wird oder was man sieht oder wie auch immer, sondern auch mal die Meinung ändern, so dass ich bei mir so ein bisschen mich gefragt habe, okay, gut, man, man ist so intensiv mit Marken beschäftigt. Und man hört wirklich genau hin und dann hinterfragt man wirklich sehr viel, sodass ich selber weiß, wenn ich weiß, oh mein Gott, vertraue ich Marken überhaupt noch? Mhm. Das ist so schwierig. Deswegen war die Frage vielleicht ein bisschen tiefgehend.
0: Aber ich finde gerade für unser Business jetzt, ähm, dadurch, dass wir Marken aufbauen, ich finde, das ist ja eigentlich das Wundervolle, also Marken, also so ehrliche, authentische Marken tatsächlich dann zu erschaffen, weil … Was wir ja, also wir machen ja in dem Sinne auch gerade so ein bisschen Wandel um, dass wir die Marken in der Hinsicht nicht selber erschaffen. Also wir wir erschaffen ja nicht etwas aus dem Nichts, sondern eigentlich leiten wir nur unsere Kunden zu dem hin, was sie eigentlich fühlen und spüren. Nur fokussieren wir eben genau das. Ähm, Also damit sind wir ja komplett auf Authentizität aus. Ähm, dass das eben in der Marke gelebt wird. Es ist halt, glaube ich, dann die Herausforderung. Und ich glaube, selbst ein Coca-Cola oder ähm, ein Apple von früher, ein Adidas, selbst ein Nestle wahrscheinlich, als sie gegründet haben, glaube ich, hatten die schon eine Vision für, ja, ich im betrieben gesagt, vielleicht eine bessere Welt. Aber ich glaube schon, dass sie aus... Ähm, ja, aus ihrem Purpose heraus entstanden sind, weil die halt entweder für sich was verändern wollten oder tatsächlich für andere Menschen. Ähm, Nur geht das natürlich dann verloren. Also jetzt Coca-Cola, die jetzt, weiß ich nicht, also schon über 100 Jahre alt sind, so plus, minus, weiß ich nicht. nicht, Keine Ahnung. Ja, oder 100 werden. Ähm, Natürlich kannst du es nicht aufrechterhalten. Und wie gesagt, es ist halt einfach in unserer kapitalistischen Welt, ist es halt schwierig, mit einem purpose für große konzerne zu agieren also das wirklich sage ich mal, tatsächlich zu leben und ich weiß nicht wo ich das gelesen habe ich meine irgendeine zeitschrift wo schon wenn große konzerne mit agenturen arbeiten es also mit mit bekannten branding agenturen marketing agenturen also die die chefs der konzerne die wollen gar nicht über purpose reden da ist es nur ja macht für uns ein schönes video dass irgendwas von uns positiv erzählt, macht eine Kampagne und es reicht. Aber wir wollen nichts davon erfahren, von unserem Purpose. Weil das würde bedeuten, wenn jetzt ein Audi-Chef da sitzt und über den Purpose des Unternehmens nachdenkt, also wirklich, wie verbessern sie die Welt für andere Menschen, dass sie auf keine Antwort kommen. Also auf keine Antwort, die sich tatsächlich für sie gut anfühlt und gut nach außen kommunizieren lässt, wenn sie ehrlich wären.
1: Um dich da kurz zu unterbrechen, nicht, dass ihr es mitversteht, weil du nämlich gerade gesagt hast, dass Purpose gleichgestellt ist mit ähm, was gut für die Welt und die Menschen ist. Das ist nur ein kleiner Beispiel, weil du nämlich gerade genauso konkret gesagt hat. Wir wollten das klarstellen für euch da draußen. Purpose ist nicht gut für Welt und die Umwelt. Das kann ein Purpose für sich allein stehen. Da ist noch viel, viel mehr beschränken yeah. sich darauf.
0: Ja, also Purpose in dem Sinne ist halt einfach nur okay, was, was ist der Sinn meines Unternehmens mm. abseits des Geldverdienens. Genau. So. Ja. und jetzt eben ein Audi-Chef da sitzt. Also Audi habe ich jetzt nur als Beispiel. Ich weiß yeah. nicht, ob, ob genau das, aber es war halt so ein bisschen so eine hinter den Kulissen-Story einer einer Branding-Agentur, die das eben so erzählt haben. Wie gesagt ähm, und dann sitzen eben die Konzernchefs und die wollen die wollen nicht drüber reden. Sie wollen nicht nachdenken, was der Purpose des Unternehmens ist, weil sozusagen die wissen, dass da nichts dahinter ist. Sie haben Angst vor der tatsächlichen Antwort.
1: Ich glaube, die kennen ihn noch überhaupt gar nicht, weil es nämlich keinen gibt. Weil wenn er, wenn jemand, da oder ein Ne, wenn auch ein da vorne sitzt und einer von beiden, Mann oder Frau, sagt, äh, irgendeinen Purpose daher, wo dann alle Mitarbeiter sich fragen, äh, nein, äh, falsch, das ist ja nicht, weil sie ihn einfach nicht kennen oder es gibt keinen. Ja. Ganz einfach.
0: Ja, und vor allem so, eben so große Konzerne. Ich meine, schau dir halt mal, das ist vielleicht jetzt ein komisches Beispiel, aber schau dir halt mal einen Tesla an. Ich meine, da die haben einen so, ich nenne ihn mal einen charismatischen CEO mit Elon Musk, ähm, dem aber sozusagen die Hände gebunden sind. Also er, er versucht irgendwie in die Extrem zu gehen. Ich meine, klar, hier und da stößt er an, aber der versucht in seinen großen Visionen zu denken und die Menschheit nach vorne zu bringen. Und, aber das Spiegel, also die, die Tesla-Aktie, obwohl sie jetzt oben ist, aber es ist halt immer so eine Hin- und Herfahrt, dass er ja zum Teil die, das Unternehmen eben komplett ähm, vom Aktienmarkt herauskaufen wollte, weil er gesagt hat, er hat keinen Bock drauf, er will das Unternehmen mm. gestalten, das er möchte, das er sich für die Welt wünscht und nicht das, was die Aktionäre sich wünschen. Und das ist einfach das, das Problem in unserer Welt, dass eben ähm, die ganzen Unternehmen, die bestehen eigentlich nur für sehr, sehr wenige Leute. Um sehr, sehr wenige Leute glücklich zu machen, müssen sie aber den Anschein bringen, als würden sie versuchen, all ihre Kunden glücklich zu
1: machen. Was eine gute Strategie ist. Ich weiß ja nicht.
0: Irgendwo gibt der Erfolg ihnen recht, aber das ist irgendwie ein System, von dem zumindest ich mit Koschka kein Teil davon sein möchte. Und ich finde halt, deswegen eigentlich die die Story jetzt von Coca-Cola dennoch so interessant. Wie gesagt, ich finde, Unternehmen stehen halt in der Verantwortung für unsere Welt. Und ich finde, es, gerade jetzt neue Startups, ich würde mit keinem Startup gerne arbeiten. Also wenn ich jetzt irgendwie wirklich mit mit, mit, einem Gründern reden würde und die sagen, ja, ich will eigentlich nur reich werden. Ich würde da sofort absagen, egal wie viel Geld die uns geben würden. Ich will will kein Teil davon sein. Ich will sowas nicht aufbauen. Ich will sowas nicht fördern. Sondern ich finde einfach, dass jedes Startup, gerade wenn man eben klein ist, muss man, man, wie gesagt, man steht einfach in der Verantwortung, irgendwie für eine bessere Welt zu sorgen. Wie das aussieht, Muss jeder für sich entscheiden. Aber man muss einfach was Positives beitragen. Und ich finde, dass eben sowohl Startups als auch Agenturen wie wir jetzt genauso in der Verantwortung stehen. Weil wir sind diejenigen, die diese Startups beraten und sie ja auch mitformen. Und wenn wir sie da falsch formen, eben wie jetzt diese ganz, ganz großen Agenturen, die mit, mit den Konzernen arbeiten, die einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, ah, okay, ihr wollt nicht über Purpose reden, Ja gut, dann machen wir für euch irgendwie ein cooles Video, das sozusagen einfach nur irgendwie, ja, einfach nur irgendeine leere leere Schale ist äh, mit leeren Versprechungen.
1: Den Zahn der Zeit trifft.
0: Ja, genau. Und also Hauptsache, es klingt halt irgendwie edgy und cool und sonst irgendwas, aber ob das das Unternehmen selbst glaubt? Hm interessiert halt dann keinen in der Chefetage. Aber ich glaube, da kommt halt jetzt so eine neue Front an von eben frischen Gründern, frischen Startups, äh, frischen Agenturen, die eben diese Macht haben, etwas zu ändern und ändern sollten. Ähm, und eben selbst in das Startup-Welt, man sieht ja, ich meine, diese, dieses Wort Startup, also dass es Startups so richtig gibt, wie alt ist das? Zehn Jahre plus minus. Und selbst da haben sich Startups so sehr verändert, während in der Anfangszeit, also ich sage jetzt auch in Deutschland, in Deutschland, also genau, und in der Anfangszeit, wo es halt vielen Gründern einfach nur um das Geld ging, muss ich mich dazu zählen. Mit mit unserem ersten Startup habe ich auch irgendwie nur davon geträumt, boah, wann kann ich mir endlich meinen Porsche kaufen und sonst irgendeine Scheiße. Ähm, Während heute mein Traum ist irgendwie, und auch deiner, da sind wir uns ja einig, dass wir einfach den, dass wir eigentlich zum, zum allerbesten Arbeitgeber werden, dass wir unsere Mitarbeiter in jeglicher Hinsicht einfach fördern. Und ich persönlich bin immer das Beispiel, wenn ich irgendwie, ich wäre der glücklichste Mensch und wenn, wenn ich jetzt einfach nur ins Büro gehen würde, unsere Mitarbeiter sind da, sie gehen ihrer Leidenschaft nach und ich kann denen einfach nur eine Tasse Kaffee bringen oder irgendwas, um die glücklich zu machen. Und das ist für mich auch schon eine Art von Verantwortung übernehmen. Also weil ich übernehme Verantwortung dann für unsere Mitarbeiter, dass die einfach glücklich sind. Das ist halt unsere kleine Welt, in der wir was verändern können. Aber ich glaube, jetzt sind wir ziemlich abgeschweift.
1: Ich habe auch den Faden total verloren. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Oh. Der okay, Anruf. Da. Die Unterbrechung. Hi, Yannick. Willkommen ja, im Podcast. A few later. So, wir sind wieder da. Das ist natürlich sehr blöd, weil wir jetzt komplett raus sind. Ja, aber ich glaube, es aber das, das Thema Zimmer war, war schon abgelutscht. Okay, next one. Wir haben noch was auf dem Plan.
0: Ähm, ja, ich wollte eigentlich über Gillette reden in der Hinsicht, aber äh, das, das habe ich jetzt eigentlich schon das Wichtigste in der, im Zusammenhang mit Coca-Cola gesagt. Ähm, aber da finde ich auch ganz cool, was sie machen einfach. Und, äh,
1: ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich zugeben. Das mit Gillette.
0: Ja, es ist halt immer wirklich ganz, ganz kurz, cool. muss man jetzt nicht so ausfallen, aber dass sie halt gegen dieses typische negative Männerbild einfach vorgehen und ähm, ja, es hat glaube ich ein bisschen angefangen mit dieser MeToo-Bewegung, dass, äh, dass, dass Gillette so ein bisschen ähm, ich will nicht sagen aufklären wollte, aber sie halt schon so das Männerbild in Frage gestellt haben und halt einfach so eine neue Ära der Männlichkeit damit einläuten wollten und da haben sich halt schon auch Männer beschwert, weil es einfach so ein, ja so ein Klischees bedient hat, also im ersten Werbespot hat man gesehen, wie äh, ja so in Sitcoms oder sowas äh, Männer den Frauen die Ärsche krapschen oder äh, Männer Frauen irgendwie so hinterher pfeifen so ein bisschen und dann gleichzeitig sozusagen diese neue Ehre ist, dass eben jemand anderes kommt und den Typen da wegnimmt und sagt, hey, nee, das ist ist nicht cool, was du da gerade machst und
1: sowas. Dann kriegt Ähm. aber sowas von schnell auf die Fresse, der Junge. (lacht) (lacht) Macht das bitte nicht, Leute, achtet achtet auf euch.
0: Und ähm, Ja, oder wenn da halt der Jungs irgendwie sich schlagen, also sieht man irgendwie so eine für so ein Barbecue, also natürlich die Männer und deren Jungs fangen an, sich so ein bisschen zu schlagen. Also so,
1: Aber vielleicht so hat er es verdient, einfach auf die Vier-, fünfjährige und
0: dann. Ja, ähm. hat er verdient hat er nicht bedient, ja. die sagen halt auch, ja, Jungs sind halt einfach Jungs und ja. äh, man soll einfach zulassen und so. Und dann eben aber entwickelt es sich sozusagen und dann geht er, also so eine anderen Einstellung, dann geht der Vater dazwischen und sagt, hey, ihr müsst irgendwie tolerant miteinander umgehen und so weiter. Also eben einfach, dass sie, dass sie so ein bisschen neues Männerbild einläuten wollen. Und ähm, ich finde es in der Hinsicht eben sehr, sehr interessant, weil auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr ihn jetzt kennt, der, der Matze Hilscher, der den Podcast, ähm, Hotel Matze hat, weil der hat auch in einem der letzten Podcasts erzählt, dass er ein sehr, sehr merkwürdiges Männerbild hat, weil er auch irgendwie so ein bisschen damit konfrontiert wurde, muss man jetzt nicht auch weiter ausleuten, äh, ausleuten?
1: Beleuchten und aus. Aus, äh, (lacht) Beleuchten.
0: Ähm, Genau, aber zum Beispiel hat er erzählt, dass ähm, er, er hat zum Beispiel ganz gern mit Puppen damals gespielt, aber, also als er klein war, aber er musste das sofort verstecken, wenn Besuch kam und so weiter und man hat ihn dann lange Zeit auch für, also als Kind, für schwul gehalten äh, beziehungsweise eben gedacht, dass er eben mal halt homosexuell wird und solche Sachen und deswegen finde ich das schon eben, das ist mir beim Punkt Verantwortung, dass Gillette auch irgendwie einfach diese Verantwortung übernimmt, um da irgendwie so ein bisschen aufzuklären, eben dieses typ- stereotypische Alpha-Männchen-Gehabe irgendwie in Frage zu stellen und halt einfach, dass man sagt, Männer sind halt auch nur Menschen, die auch mal weinen dürfen, die eben, ähm, ja, die, die vor allem auch zuhören können, für andere da sein können und eben nicht nur dieses Ego Gehabe zu leben haben, das, also wir sind ja nicht mehr in der
1: Steinzeit. Mir fällt gerade ein komisches Bild ein, und zwar Mädels, da haben mal eine Phase, leugnet es nicht, ich hatte sie auch, dass man, wenn man mit Jungs zu tun hatte, ja, äh, dass man so richtig cool vor denen sein wollte, vielleicht un- unbewusst oder mehr bewusst, weiß ich nicht, dass man erzählt hat, früher habe ich mit Autos gespielt, also, ne, dass man so mit Jungs Sachen gespielt hat und dass man es das auch viel cooler fand. Finde ich heute noch. Ich färb, ich habe viel lieber ein äh, ferngesteuertes Auto äh, als eine Barbie-Puppe. Ich habe auch Barbie gespielt. War auch geil. Das war alles geil. Hauptsache Spielzeug. Aber es ist geil dann, wenn so ein Auto ist, halt das ist halt, bewegt sich. das ist irgendwie viel cooler als so Spielzeug Und das finde ich, im, ich habe da gerade so ein komisches Bild im Kopf gehabt, dass Mädels sich irgendwie ähm, nicht verpflichtet, aber irgendwie so sich f- so fühlten, als ob sie, um den Jungs zu gefallen, dass sie sowas cool finden müssen. Und dass so das Klischee irgendwie auch wieder, also dass sie das, dieses Klischee einfach bedienen, dass Jungs nur mit Autos und coolen und gefährlichen Sachen spielen. Woher, woher kommt das denn? Das ist so komisch. Wahrscheinlich einfach, um zu gefallen. Man möchte sich anpassen.
0: Also das, das Mädchen das sagen, meinst du?
1: Ja. Hm. Das war, ich hatte gerade nur so ein, so ein Bild im Kopf. Ich habe mit Barbies gespielt. Ich hatte viele ich glaub, Barbies ist und Pferde. Das komplett
0: unterschiedlich. Also ich meine, das ist ja genau das. Ich glaube, was ist halt sozusagen zuerst da? Die Eltern, die eben die Spielzeuge äh, Geschlechtertypisch, sage ich jetzt mal, den Kindern kaufen? Oder eben die Kinder, die etwas haben wollen.
1: Hm. Ein bisschen. Bei dem ersten Date erzählt ja halt der Typ nett, ich habe früher gerne mit Puppen gespielt, so wie du früher auch. Findest das nicht auch cool. Hm. <lacht> was komisches. Hast du mit Puppen gespielt?
0: Äh, ja, also nicht extrem, nicht extrem, aber wenn ich zum Beispiel, ich, ich kann mich daran erinnern, ähm, von, von meinen Eltern, die besten Freunde, ähm, als wie, also als ich dort zu Besuch war, die hatten halt auch ein Puppenhaus, also wir waren öfter bei denen und ich habe halt zu, dann dort schon damit auch gespielt und ich weiß auch, dass mein Vater sich darüber aufgeregt hat, dass ich mich da spielen lassen damit.
1: Ja. Krass. Das hat aber bestimmt Spaß gemacht. Ein Puppenhaus, hallo. Oder? Also ich du kann mich, mich echt, gekauft, ich, sagen, ich,
0: ich kann mich halt wirklich nahezu null dran erinnern. Ja. Also ich muss sehr, sehr klein gewesen sein, also wirklich noch vor Grundschulzeit. Aber eben, ich, ich habe noch in Erinnerung, es gab da was und dass mein Vater dagegen war. Also das habe ich schon noch so verknüpft in meiner Erinnerung tatsächlich. Hm. Es bedeutet aber, es war anscheinend echt krass prägend. Ja. Wenn ich das noch weiß, wo ich irgendwie weiß nicht. Heute, vier, go for Jahr it! Alt, ja. <lacht>
1: Spiel mit deinen Puppen, ist mega. Ah, oh, okay. Komisches Thema, by the way. Aber ein kleiner Ausdruck in die Kindheit. <lacht> ja. Thema Gillette. Ich mein, bei, wie, wie ich das sage: Gillette. Thema Gillette. Ja, das ist dieses Diversity und Gender-Neutralität. Finde ich gut. Macht weiter so.
0: Ja, ich meine, zum Beispiel, letzte Woche, ganz kurz, hatten wir auch Starbucks. Also Diversity mm. Starbucks. Und ja. Das fandest du ja auch sehr gut. und mm. ähm, Das ich ist habe halt auch so okay. Erzählen. Stehen sie halt wirklich dahinter und so ja, weiter, weil klar. die übernehmen halt die Verantwortung gut, dafür. Erzählen. Sie klären Leute auf. es ist halt okay und steht dazu und so weiter. Und jetzt, um die Brücke ganz, ganz zu Beginn der Diskussion zu schlagen, ist halt einfach nur, ähm, ja, Marken übernehmen Verantwortung, beziehungsweise sie spüren, dass sie die Macht haben und Verantwortung übernehmen können und das dann eben jetzt so langsam anfangen, auch wirklich auszuleben. Und das finde ich gut.
1: Vielleicht ein Vergleich, jetzt Coca-Cola und Starbucks. Warum, ich jetzt, kann nicht besser vergleichen, was sich an Coca-Cola gerade mich ein bisschen stört. Bei Starbucks gab es mehr oder weniger unterbewusst ein, ein konkretes, in so einem konkreten Call-to-Action, geh doch mal in Starbucks und sag deinen echten Namen, wie du heißen möchtest oder wie der, wer du wirklich bist. Ne, das ist war so, hm. so ein Action. Bei Coca-Cola wiederum, wenn sie zum Beispiel gesagt hätten, frage dich doch heute, wo warst du, wo hast du heute Unrecht? Und das ist von wegen so, dann fangen die Leute an zu denken, ne? dann ist von wegen so, Ja, was machen ah, die doch. Achso, hat sie es gesagt? Hat ja. So genau gesagt? Hm. Was hat sie gesagt? Du hast aufgeschrieben, was hat sie gesagt?
0: Also ähm, so viel wie, äh, kann es sein, dass ich die, der Fehler bin? Oder halt, also nicht so negativ, sondern weil man
1: ja schon. so eine Ja-Nein-Frage sage ich. Äh, nein, ich habe immer recht. <lacht> sowas äh,
0: halt.
1: Das stimmt. So habe ich das
0: aufgeschrieben. Achso, könnte ich, also wörtwörtlich, also beziehungsweise so frei übersetzt in dem Sinne, ähm, könnte ich derjenige sein, der falsch liegt?
1: So. Nein. Ich liege nie falsch. Ich, das, ist, ich, das sind so feine Sachen. Ich, will ja. das, ich möchte, dass du mich jetzt einfach verstehst. Hm? Das ist eine Ja-Nein-Frage. Mhm. Sobald es aber eine, denk mal drüber nach, ob du vielleicht heute mal Unrecht hattest. Und dann fängst du an zu, grü, zu grübeln. Hm. Und nicht von wegen so, hattest du heute und schon Unrecht? So, also, nein, ich habe immer recht. So.
0: Ja, ja. Aber das ist so wirklich so ein ja.
1: Mini-Wording, wo was aber sehr, sehr starken Impact haben könnte. Das sind so Fehler, die, die man, man hat ein großes Bild im Kopf mhm. und dann sind so die Feinheiten, glaube ich, sehr schwierig und das fällt wohl auch Coca-Cola auch schwer. Mhm. Und ich habe es einfach perfekterweise herausgefunden, weil ich einfach so eine gute Strategin bin. <lacht> Nur mal kurz nee, mehr Lob kann, auszusprechen. Ich
0: kann voll und ganz, also jetzt kann ich schon voll und ganz verstehen, was du meinst mit ja. dem Action. Ähm, ja, kann ich dir jetzt nicht widersprechen in der Hinsicht, äh, weil... Yes! Ja, also ich meine, <lacht> man kann es so sehen, wie man möchte, aber das Argument, wie du es bringst, das stimmt so. Also eben, es ist einfach wirklich eine Ja-Nein-Frage. Also das ist jetzt objektiv gesehen absolut, ja, hast du recht. Ja. Äh, Hättest du aber Starbucks ob, jetzt
1: nicht gebracht, hätte ich wahrscheinlich gar nicht gewusst, ja. was mich daran gestört hat.
0: Ja, ob das jetzt sozusagen eine These von dir ist, dass es eben eine absolut. Auswirkung hat, das ist jetzt natürlich Wissen wir nicht, werden wir sehen, vielleicht in 20 Jahren sehen, ob sich die Menschen der Hinsicht verändert haben, sagen: Hey, Coca-Cola war der Auslöser, dass ich mein Denken verändert habe. Aber ja, das ist äh, definitiv einfach nur. Nö, ich habe recht. Also ob die damit irgendwas bewirken, ist die Frage. Wer weiß. Und eben, ich glaube aber, thematisch ist es halt, hat Starbucks es in der Hinsicht geschickter gemacht, weil die ähm, auch die Menschen nicht kritisieren. Sondern den Menschen Mut zu sprechen, während Coca-Cola jetzt halt schon die Menschen kritisiert und äh, natürlich der Mensch dann dahingehend schnell in die Defensive gehen kann, nach dem Motto, ja was wollt ihr denn, fasst euch mal selbst an die Nase, was mhm. macht ihr da, also als Coca-Cola, ihr macht ihr selber voll den Scheiß, ähm, übernehmt erstmal ihr überhaupt Verantwortung für die Welt? Also zwecks Naturschutz und sonst irgendwas, ähm, Anbauflächen und bla bla bla, Wasser und ja.
1: Ähm, Hey Coca-Cola, wenn ihr gerade zuhört, und das tut ihr ganz bestimmt, ähm, kleine Idee, der Ansatz ist gut, dass man selbstreflektiert irgendwie an die Sachen rangeht. Was ist, wenn man so konkrete ähm, Streitgespräche oder so Streitmomente im Alltag jeder Menschen, die sehr, sehr oft vorkommen, beziehungsweise die so voll obvious sind, wo jeder das nachfühlen kann, sie auf dem Display zeigt, also zeigt mhm. und wo jeder halt sagen kann, ja, habe ich schon mal so gehabt und dann einen kleinen Call-to-Action haben vielleicht, dass der, die Person danach mit den an- eigenen Gedanken ist und sich fragt, war das wirklich so richtig gerade? Weil das, mhm. ich glaube, das geht vielen Menschen so. Ich glaube, keiner, der aus einem Streitgespräch oder aus irgendeiner Scheißsituation rausgeht und sagt, das war jetzt ein richtig, das habe ich gerade richtig gut gemacht, ich glaube mm. nicht, dass da jeder das mit so einem Gefühl rausgeht. Ein kleines Beispiel aus der U-Bahn, ich habe mich ja heute wieder gehasst, Dann macht, es ist halt morgens voll in der U-Bahn, Leute aus München, lebt damit, es ist morgens voll, wir müssen alle zur Arbeit, alles klar. Und dann habe ich, hab ich halt Platz gemacht, viele Menschen machen dann Platz, damit die Leute, die aussteigen möchten, aussteigen können. Und dann hat sich einfach so eine mit Absicht von außen, ich hatte das gern von außen beobachtet, mit Absicht breit gemacht, so richtig so die die Ellbogen ausgestreckt und hat mich richtig gestreift mit ihrer Tasche. Und ich dachte mir so, geht es dir jetzt nach dieser Aktion gut? Du gehst jetzt aus der der U-Bahn raus und hast jetzt ein richtig gutes Gefühl, weil du jetzt Menschen und mir auch noch gerade einen richtig schlechten Tag. Machen wolltest? Also ist das, hm. wie geht's dir jetzt? Ich hätte die Frau gerne gefragt, wie es ihr jetzt geht, ob sie jetzt denkt, das war eine richtig gute Aktion gerade. Und wenn ja. man eben solche Beispiele einfach mal zeigt, wirklich, wo jeder relaten kann. Das wäre eine gute, also ich, ich finde, das wäre besser, das wäre ja, viel nahbarer. Vielleicht kommt es noch, das ist so ein bisschen hoffe.
0: dieses Spot, so bisschen so, so den Status Quo der Welt ja. zeigt, wie Coca-Cola ja. sieht, so im Großen und Ganzen und dann kommt vielleicht… Ja. so einzelnen Geschichten raus. Man muss jetzt nicht, wir
1: nicht. müssen jetzt nicht beim Krieg in Syrien anfangen, wir können mit den kleinen Dingen anfangen, weil die sind viel, viel öfter und die stauen sich auf und das kann zu etwas viel zu großem werden und das ist richtig scheiße. Ja,
0: ja also das ist, in der Hinsicht eben hat sich Coca-Cola keinen großen Gefallen getan, weil das Thema ist einfach so komplex, also ja, ja. Hm. man kann nicht einfach sagen, hey, Irgendwie Wutbürger haltet einfach die Fresse und fragt Mhm. euch, ob ihr wirklich Recht haben müsst. Sondern es sind so viele Aspekte einfach eben von, von, also angefangen davon, dass es uns in Europa einfach viel zu gut geht. Wir sind einfach gelangweilt von unserem Leben. Wir sehen, wir haben einfach so ein bisschen den Sinn verloren und wir sind jetzt nicht, uns geht es nicht so schlecht, als dass wir für etwas kämpfen müssen. Ähm, gleichzeitig halt den meisten nicht so gut, dass sie ihr Leben vollkommen genießen können. Mhm. Ähm, aber es ist halt bequem. Und, ja. ähm, genau, und man ist halt gefangen in dieser Bequemlichkeit. Aber eben es gibt einfach so viele Punkte, weshalb Menschen sauer sind. Ähm, dass es einfach schwer ist, das jetzt so richtig in vernünftigen Einklang zu bringen. Während eben jetzt Starbucks weil wir jetzt bei dem Beispiel waren, einfach nur so ein bestimmtes Thema aufgreift, also ein Thema, der Menschen unserer Zeit bewegt äh, und das halt in einer sehr emotionalen Geschichte verpackt, während eben jetzt Coca-Cola
1: Die breite Masse anspricht. Ja, einfach so
0: eine komplett breite Masse So eine homogene Masse
1: irgendwie. Klar gibt es da draußen Streit, klar ist ist da draußen Hass. Man muss halt aber mal zeigen, wohin steht er. Und das sind leider die kleinen Dinge, die kleinen frustrierenden Dinge, die sich aufsammeln. Ja. Hey, oh, jetzt habe ich mir das irgendwie von der Seele gesprochen. Das <lacht> das war, ich habe echt
0: nicht gedacht, dass es so ausufern wird. Dass <lacht> die eine Nachricht.
1: Siehst du, Shitstorm going on, starting ja. here.
0: Ja, es war jetzt kein Shitstorm, das wir gemacht haben. Es ja. war ja wirklich irgendwie Konstruktive argument- argumentativ auseinandergenommen. Und äh, ich hatte ja auch eine Einsicht, dass es vielleicht doch nicht so toll ist, wie ich am Anfang dachte. Wobei ich immer noch den Kerngedanken gut finde. Aber du hast Es ist ein recht.
1: gutes Thema, das man anspricht. Sagen wir es mal so. Das ist ein gutes Thema. Aber äh, wir mal kurz das
0: Thema, weil du wolltest auch noch was loswerden.
1: Wollte ich? Was denn? Ah, ja, sind so kleine Häppchen. Die, glaub, wenn ja, ich. Das jetzt ja, erzähle, noch haben wir
0: noch Zeit für kleine Häppchen.
1: Ja, ich hab, ich glaube, ab hier könnt ihr eigentlich abschalten, weil das kommt nichts so <lacht> Gutes. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass also so, so von Tiefgang her würde ich das auch hier so beenden, weil ich glaube, das ist, ich das finde, ist ein gutes, eine runde Sache. Machen wir was ja. Kurzes heute. Ja.
0: Ja, so kurz ist es auch nicht. Aber gut. Nee, Mach nicht. bitte die Bloopers rein.
1: Leute, es gibt Bloopers heute.
0: Weil ich glaube, wenn wir jetzt nochmal irgendwie ein neues Thema ansprechen, ich meine, bei dem Coca-Cola-Thema dachte ich auch nicht, dass es so lang wird, dass wir jetzt eine ja. ganze Stunde damit fast füllen. Deswegen ist alles konnten. Und ungeskriptet. Wäre es, glaube ich, grob fahrlässig, wenn wir ein neues Thema aufmachen. Ah,
1: auf jeden Fall. Grob fahrlässig.
0: <lacht> ja. Äh, äh, warte mal. Äh, äh, aber, aber, aber. Äh, äh, äh. Äh. <lacht> Bist du gleich fertig? <lacht> Ich muss noch ähm, nach dem Buch suchen, weil Welches Buch? Ja, Buchempfehlung der Woche.
1: Buchempfehlung der noch. Woche?
0: Also und für alle, die eingeschaltet haben, weil die irgendwas über Nischen erfahren wollten, sorry. Ich glaube, wir hatten doch also Haben ich, wir das angekündigt? Im letzten, in der letzten Folge ja, aber <lacht> Entschuldigung. ich hatte äh, auch keinen, keinen Bock drauf. drauf. <lacht> <lacht> nee,
1: wir werden das nochmal behandeln. Ihr werdet es ja dann im Titel sehen. Ich glaube, wir werden mal einfach so
0: irgendwann eine Folge machen von allen Themen, die wir nicht behandelt haben. Einfach so eine Zusammenstellung, so maximal, also so so ein Speed-Thema, so maximal fünf Minuten pro Thema. Speed-Topics. Egal, egal, wo wir hängen bleiben. Also sagen selbst, wenn ich in in meinen Monologen, wenn da genau im Monolog die Zeit abläuft, dann muss ich einfach aufhören, das nächste Thema kommt. Auch wenn ich nicht zum Punkt kommen konnte. Das wäre echt mal lustig.
1: Dafür hat kein Mensch Zeit, weil da müsste man sich jetzt jede Folge nochmal anhören. Ihr solltet euch jede Folge anhören, die sind gut. <lacht> Und wenn ihr dafür ja, keine nee, ich mein Zeit ja Folgen,
0: habt die wir, also Ich meine ja Themen, die wir nie angesprochen
1: haben. Ja, aber die müssen wir, also wir jetzt rausfiltern. Wollen. Welche waren das jetzt? Wir müssen uns jede Folge anhören, wo wir irgendwo abbrechen müssten äh, mussten.
0: Das waren, das ist jetzt, glaube ich, erst die fünfte mit uns beiden.
1: Also, hört euch jede Folge an. Es sind noch nicht so viele das so wohl zu schaffen, also komm.
0: Ja, aber was haben die davon, wenn die es anhören und über Themen fahren, die wir nicht beredet haben?
1: Nein, die, ich meine, dass sie sich den Podcast anhören sollen. Ich habe gerade Werbung für uns gemacht.
0: Ja, aber ich rede doch von... Was ganz es ist mir egal, du ich ich mir ist mit egal mit was du redest. Ich rede gerade mit unserer Community, mit unseren... Wie so. viele Leute
1: sind wir eigentlich jetzt hier? Erfährst
0: ja, du nicht, ich will nicht mehr mit dir reden.
1: Ich, also Leute, ich werde fürs nächste Mal herausfinden, wie viele wir jetzt mittlerweile hier beim Podcast sind.
0: Und die wird jetzt nie erfahren, weil das ist
1: ein Thema, das nicht zur Sprache kommt. Nein, das schreibe ich mir jetzt auf. Warte, wo ist mein Blog? Das schreibe ich mir jetzt auf. Jetzt jetzt hast du mich sauer gemacht. Jetzt zeige ich es dir richtig. Wie viele Zuhörer haben wir denn mittlerweile?
0: Du hast nicht mal die Lockendaten.
1: Da finde ich ja raus.
0: Das werden wir sehen.
1: Die Katze hat Hunger. Komm, mach mal. Mach mal jetzt.
0: Ja, Buchempfehlung. So. Ach so. (lacht) Und zwar wollte ich empfehlen die Blue Ocean Strategy. Was ist das Buch dazu? Äh, Autorin oder Autor? Fällt mir gerade nicht ein. Habe ich mir leider nicht notiert. Blue Ocean. Egal. Blue Ocean Strategy ist der Nachfolger von Blue Ocean Shift. Aber in Blue Ocean Strategy geht es einfach ein bisschen so darum, ähm, ja, so Strategien, wie man neue Märkte entdeckt, ähm, wie man Potenziale erkennt und auch so Differenzierungspunkte irgendwie äh, arbeiten kann, also kurz als Beispiel eben der Cirque du Soleil, der ja im Grunde einfach nur ein Zirkus ist, aber der Zirkus neu gedacht, also man hat also diese typische, also man hat Tiere entfernt, dafür eben Akrobaten, also viel, viel größerer Fokus auf Akrobaten, man hat eine Geschichte implementiert, also so Broadway-Musical ein bisschen. Man hat einfach diese billig Stühle und Bänke entfernt, dafür super bequeme Sessel ähm, eingebracht und so weiter. Und sind einfach so Differenzierungspunkte zu normalen, zu normalen Zirkussen. Plural von Zirkus? Zirkussen.
1: Zirkusis. Zirkus. Zirkus.
0: Zirkus. <lacht> Zirkus.
1: <lacht> Zirkus. <lacht> äh,
0: auf jeden Fall so Differenzierungspunkte einfach eben und womit einfach was komplett Neues geschaffen wurde, indem man was vorhandenes genommen hat und einfach Sachen eliminiert hat, ähm, verändert hat und so weiter und eben neue Sachen reingebracht hat. Genau, und so ungefähr geht es eben, das ist so ein bisschen das Thema um Blue Ocean Strategy und wie man das eben strategisch aufbauen kann und das, um das eben dann vernünftig herbeizuführen. Ah, die Katze nervt und beschnuppert das Mikrofon, von daher vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr Fragen habt. Uh, einfach an podcast at made by schreiben oder uns auf Instagram schreiben und auch, ja, uh, der 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 das Gewinnspiel von letzten Mal es hat sich echt keiner gemeldet ja, keine, es keine, keine kriegt hat einfach keiner
1: ein Buch ganz einfach ja es die, Leute, einfach keine die Leute, Bücher, Leute
0: so viel dazu dass es uns in Europa einfach zu gut geht ja die Leute wollen sich nicht mal Daumen bewegen um ein Buch zu gewinnen
1: und, ich, mir ist heute nämlich aufgefallen wie wir das Buch vers- versenden werden Ähm, um, wir werden es natürlich nicht selber bestellen und euch dann zuschicken. Wir werden es direkt über Amazon, also euch direkt zuschicken. Das heißt, wir werden eure Adresse brauchen, beziehungsweise da, wo ihr es hingeschickt haben wollt. Weil es wären ja zwei Versandwege. Das ist doch nicht bescheuert, ey.
0: Wir bräuchten die Adresse so oder so.
1: Ja, stimmt. Aber wir würden uns ein, also wir werden sie bestellen. Also das Buch ist nicht hier. Das Buch wartet im Lager bei Amazon. Auf Ach, meinst du,
0: dass deswegen, dass so du die ganzen äh Nachhaltigkeitsleute.
1: Genau, Angst die haben, haben. sich gedacht, ah. die sind bescheuert, die werden das Ja, aber dann Bestellern dürfen wir auch gar nicht
0: sagen, dass wir es bei Amazon Wir bestellen es natürlich auch nicht bei Amazon. Wir wir, Wenn es bei
1: Thalia oder so und so gibt, werden wir es dort bestellen. Nicht bestellen.
0: Amazon. Wir gehen in einen lokalen Buchladen. Wir werden das sogar aufnehmen.
1: Oh, das stimmt. In einen lokalen Buchladen
0: gehen, das aufnehmen, oh, und das für euch kaufen. Geil. Höchstwahrscheinlich aber werden sie das Buch nicht haben, weshalb wir es dann im Buchladen bestellt werden müssen, um dann nochmal hinzugehen, um (lacht) dieses dumme Buch für euch abzuholen.
1: Das kann, nein. Nein, das ist ein tolles Buch. Es wird euch sehr viel bringen. Also, wir machen das jetzt noch einmal mit dem Gewinnspiel.
0: Ja, es läuft weiterhin. äh, Leute,
1: wir brauchen Content, okay? Bitte, ihr könnt, wenn ihr was Gutes tun wollt, schenkt uns Content, wie, wie wir euch das Buch kaufen und verschicken. Wir machen eine Story draus. Und dann dürft ihr eine Story machen und uns verlinken und dann ist es nochmal doppelter Content für uns.
0: Ja, Oder ganz werden. einfach, gebt uns fünf Sterne. Verdammt. Ja, einfach so mal. und macht nicht beim Gewinnspiel mit. Ja. Auch gut. Oder drückt auf Follow und auf Spotify. Wir haben tatsächlich einige neue Follower auf Spotify bekommen. Das
1: ja, weil das cool. ein guter Podcast ist. Hallo, fünf ja. Sterne.
0: Aber wenn das. Wie ist viele
1: Zacken hatten einen, einen Stern? Richtig, fünf. Ja, ja, du brauchst nicht nachzählen. Ich hab das schon nachgezählt. <lacht> Alles überprüft <lacht> und gemessen.
0: Äh, uh, okay.
1: Vergiss die Bloopers nicht. Ich möchte bitte die Bloopers selber hören dann.
0: Es gibt gar nicht so viele Bloopers.
1: Doch, am Anfang super viele. Wir haben 15 Minuten gebraucht, um die Folge anzustarten.
0: Okay. Ähm. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir es benden können. <lacht> Im, Im positiven Sinne. Äh. Wir haben gerade unsere Zuhörer so fertig Es gemacht. hat
1: wieder mal Spaß gemacht, so wie jede Woche. Wir freuen uns auf nächste Woche und auf eure Nachrichten, wenn ihr Fragen habt.
0: Genau. Ja, und schreibt uns auch mal gerne überhaupt eure Meinung. Das, ja. das müssen wir die Leute tatsächlich mal öfter fragen. Ähm, ja, zu, zu der ganzen Geschichte jetzt von Gillette, Männerstereotypen und was Coca-Cola jetzt vorhat. Was, wie steht ihr überhaupt zu den Themen? Ich meine, man muss jetzt nicht immer über Marken in dem Sinne reden, sondern einfach nur... Ich meine, Marken sind unsere Welt und die Welt besteht aus Marken und so weiter. und äh, Katze, nicht kratzen, wir nehmen auf.
1: Oh Gott, können bitte aufhören? Tschüss, bis nächste Woche.
0: Äh, Marken, unsere Welt. <lacht> ich, ich muss den Gedanken zu Ende bringen, aber der ist weg. Na gut. Lass los. Ja, Lass ihn ich glaube, ich, glaub, ich gehe jetzt schlafen. Dann sind. Meine Kopfschmerzen. Schönen genießen. Tag
1: euch, wenn ihr das hört. Wir wünschen euch einen
0: Genau, schönes Wochenende. Ja. Und ähm, ja, genießt den Tag. Ich genieße das Wetter. Der Frühling kommt so langsam. Wir haben schon die ersten Blümchen gesehen. Von daher... Du
1: so, Machst doch schon wieder ein Topic auf. Mach mal jetzt zu. <lacht> Tschüss. Vielen, vielen
0: Dank fürs Zuhören und machts gut.
1: Ciao. Da, 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 da. Kommt am Ende eigentlich noch Musik? Ja. Ah, ich höre auch nie, nie bis zum Ende durch. Aber nur wenn <lacht> die Blupers drin sind. <lacht> Aber die Blupers! War wichtig. Ich bin heute richtig gut drauf. Keine Ahnung wieso. Ich freue mich gerade richtig ja, du, auf die Folge. Du, du musst leiten. Ich muss leiten? Leiten. Leiten.
0: Ja. Alter, ich, ich merke, das Fränkische liegt mir nicht. Beziehungsweise ist mir wirklich ein Hindernis. Dieses Was hast du gerade gesagt. D und T. Leiten. Ja, hey, Moment, du musst leiten und du hast nur doch gefragt, ich muss leiden?
1: Nee, ich habe leiten gesagt. Achso, okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Hey, das ist Oh! F- ein, ich lese mal kurz nur so vor. Eine Brand ist das Bauchgefühl einer Person in Bezug eines was? Eine Brand ist ein Gefühl... Schon falsch. <lacht> genau. Damit herzlich willkommen zu unserer neuen f- verrückten, schönen Podcast-Folge. Brain Thinking! Nee. Oh, da war die Katze und da ist die Katze. Hallo. Also wir sind heute zu dritt. Mucha, Andy und ich. Ich frage dich, Andreas Roppel.
0: Was fragst du mich? Eine Brand ist ein Bauchgefühl einer Person in Bezug zu einer Person,
1: <lacht> Nein, das bleibt genauso kacke, wie es ist. Ich mag's. Brain Thinking.